0: Riverdale niewiarygodnie przyspieszyło. Dzisiaj zajmiemy się wszystkim tym, co wydarzyło się w dziewiątym odcinku piątego sezonu serialu, zatytułowanym Rozdział 85. Niszczący żywioł. Zapraszam! Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale porozmawiamy sobie o wszystkim tym, co wydarzyło się w najnowszym odcinku serialu Riverdale. O mój Boże, o mój Boże, już od kilku tygodni zauważyliśmy tendencję przyspieszania i nakładania się na siebie kolejnych wątków, które powodują, że mamy niesamowity chaos fabularny, ale jednocześnie dzieje się w naszym ulubionym Guilty Pleasure, niesamowicie dużo. Zastanawialiśmy się, kiedy poprzez kokół w czasie dojdzie do tego momentu, że faktycznie akcja wskoczy na wyższy bieg i dostarczać będzie nam coraz więcej, coraz bardziej dziwnych rozstrzygnięć fabularnych no i jesteśmy właśnie w tym momencie a odcinek numer 9 piątego sezonu, czyli rozdział 85, po angielsku Destroyer, a po polsku Niszczący żywioł dobitnie nam to uświadomił widzimy wyraźnie, że w tym odcinku stworzyły nam się trochę takie pary bohaterów które próbowały rozwiązać jakieś zagadki no i właśnie do tego sobie przejdźmy Rozpocznijmy od Cliffhangera z ubiegłego tygodnia, kiedy Polly zadzwoniła do Betty i Alice i poinformowała, że żyje. Nasze panie z rodziny Cooper pojechały pod wskazany przez Polly adres, którym okazała się budka telefoniczna i znalazły potłuczone szkło i mnóstwo krwi. Na początku tego odcinka dowiedzieliśmy się, że jest to krew zgodna z typem krwi Poli, a więc wszystko wskazuje na to, że Poli nie żyje. Jednak Betty nie powiedziała o tym swojej matce, która wydawała się już wystarczająco mocno zdewastowana tymi doniesieniami. No i... Od początku tego nowego rozdziału w Riverdale zastanawialiśmy się, kiedy wątki Betty i Jack Heda się połączą, no bo oboje rozwiązują jakieś kryminalne zagadki. Jack Head zajął się Mauffmanami, a Betty. Zniknięciami, porwaniami młodych kobiet. Wielokrotnie powtarzałem, że na pewnym etapie tego sezonu dojdzie do spotkania tych wątków, no i właśnie w tym odcinku, w odcinku 9, tak się stało. Jack Head zaproponował Betty, że zabierze ją do pewnego gościa, który może mieć informacje na temat tego, co wydarzyło się z Poli, a więc do gościa, który opowiedział Jack o ludziach ćmach. Oczywiście Betty na początku nie uwierzyła, ale wraz z rozwojem fabuły i pojawieniem się wątku ucznia, który miał problemy w domu, problemy z kosmitami, miał problemy z chodzeniem we śnie, te wątki się połączyły i Betty coraz mocniej wierzy Jackowi w jego teorię to znaczy nie wierzy, że to są kosmici, no bo na pewno nie są to kosmici, to wiemy, ale wierzy w, że coś, jakieś zjawiska lub jacyś ludzie próbują upozorować istnienie kosmitów przez co, przez te mity miejskie, przez te legendy miejskie ludzie faktycznie myślą o obecności, wierzą w obecność kosmitów w Riverdale Betty bardzo mocno się też zmienia w tym odcinku pokazuje po raz kolejny swoją mroczną stronę grożąc pistoletem jednemu z mężczyzn, który korzysta z usług młodych kobiet ale w ostatniej chwili powstrzymuje się przed pociągnięciem za spust bo dzwoni Jackhead. Wszystko wskazuje na to, że relacja Alice i Betty zostanie bardzo mocno osłabiona przez kłamstwo albo przez za tajenie prawdy o Poli, gdy na miejscu pojawia się Glenn, Glenn z FBI. Ten, który był chłopakiem Betty przez przez te 7 lat, gdy szkoliła się w Quantico. I od razu musimy sobie wyjaśnić jedną sprawę, nie, to jeszcze nie jest ten moment, w którym Betty i Jackhead będą z powrotem ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że zapowiedź kolejnego odcinka pokazuje, że Jackhead i Tabita będą mieć swój moment. Więc dla wszystkich tych, którzy czekają na ponowne połączenie backhead, Musicie jeszcze chwilkę poczekać, a my przejdźmy do kolejnego wątku. Ważnym elementem tego odcinka miała być sytuacja, z którą będzie mierzył się Kevin. No bo Tony zniknęła. Oczywiście jest to związane z ciążą aktorki Vanessy Morgan. Małżeństwo Fengsa i Kevina wisi na włosku, albo właściwie zostało już odwołane, a Kevin po raz kolejny musi zmierzyć się z własną tożsamością. I wiecie co? Ja wielokrotnie o tym mówię, wielokrotnie to powtarzam, że Riverdale chce dobrze. Riverdale chce poruszać ważne społecznie tematy, ma jakieś ciekawe pomysły na to, żeby te tematy przedstawić, ale gdzieś w tym wszystkim, w tym świecie pełnym brutalności, akcji i dziwnych zwrotów akcji, nie do końca te tematy wybrzmiewają. I właśnie było tak w tym odcinku, kiedy po raz kolejny na wierzch wypływa to, że... Kevin cały czas musi borykać się z tym, że że wstydzi się tego, że jest homoseksualistą, że jest gejem i nie poradził sobie, mimo akceptacji przyjaciół, mimo akceptacji ojca. Cały czas musi szukać ukojenia w dziwnych one night standach, które odbywają się w lesie. I boli to trochę, że tak interesujący, intrygujący temat został tak strywializowany do schadzek w lesie, i było w tym odcinku jeszcze kilka takich sytuacji, bo ten wątek będzie pewnie jeszcze rozbrzmiewał przez jakiś czas, więc na razie go zostawmy, no bo skupmy się teraz na wątku kwitnącej miłości pomiędzy Archim i Weroniką, bo jednym z dwóch najważniejszych wątków tego odcinka był pojedynek bulldogów ze stalionami z, z Stonewell Prep. Oczywiście, jak można było się spodziewać, Drużyna futbolu amerykańskiego zebrana z 11 ochotników nie będzie osiągała wyników na miarę dumy Riverdale. No i oczywiście Hiram i Reginald chcą to wykorzystać. Chcą zmusić Bulldogi do wycofania z rozgrywek i tym samym zgnieść jakąkolwiek nadzieję Riverdale. Ale Archie i Weronika się nie poddają. Mają na to plan, chcą podnieść ducha, podnieść morale naszych zawodników i zmusić ich albo... Zmotywować ich do tego, aby zaczęli grać lepiej i wierzyli w swoje umiejętności. I wiecie, i do jednej z takich kluczowych rozmów Weroniki Jarciego, gdzie Weronika nagle objawienie co do tego jak podnieść morale drużyny jest scena w łóżku, kiedy nasza para rozmawia o tym co się dzieje, tylko ja mam takie wrażenie, że za każdym razem tego typu sceny wymawiają nam jedno, że jest to pillow talk po seksie, bo Nasi bohaterowie leżą w łóżku nadzy, przytulają się i rozmawiają. Serial cały czas wmawia nam, że do takich rozmów dochodzi wyłącznie po namiętnym, intensywnym zbliżeniu. Nigdy nie bywa tak, że nasza para przychodzi zmęczona po całym dniu pracy, po całym dniu, podczas którego radzili sobie z odbudową miasta, kładzie się zmęczona do łóżka i wówczas ze sobą rozmawia i dochodzi do wniosków i planuje kolejne wydarzenia. Nie. seria za każdym razem chce nam udowodnić, że że ich libido jest tak wysokie, że rzucają się na siebie, a dopiero później, po tym jak już ten zwierzęcy instynkt opadnie, dopiero wówczas zastanawiają się nad przyszłością i kolejnymi krokami. To jest trochę głupie, bo ten odcinek już w trzeciej minucie, w trzeciej minucie, pokazuje nam scenę, w której Archie i Weronika się całują. Ale, ale, takich głupotek w tym odcinku było więcej, no bo Reginald najpierw wyzywa na pojedynek Archiego jako trener stalionów ze Stonewall, później wyzywa każdego z zawodników od przegrywów, a następnie, kiedy Hiram każe mu zrobić wszystko, aby drużyna Buldogów się wycofała, to oburzony Reginald mówi nie, 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 nie będę dla rywalizacji futbolistów łamał nóg nastolatkom. Co to, to nie. W takim razie, jeśli chcesz, żebym zrobił to, to ja nie będę, nie będę po stronie stalionów. Ja będę w tym pojedynku kibicował bulldogą. No i dlaczego Reginald, skoro cały czas ciśniesz z drużyny, cały czas robisz wszystko, co ci Hiram nakazał, widać wyraźnie, że jesteś antagonistą w tej rzeczywistości, to co nagle powoduje, że pod wpływem jednego kolejnego rozkazu powodujesz, że zmieniasz zdanie? Podpalenie domu Archiego nie wystarczyło, sprzedawanie narkotyków nie wystarczyło, porywanie kobiet czy tam niepozwalanie na przeszukiwanie terenu, gdzie mogą być zakopane zwłoki nie wystarczyło, ale rozkaz pobicia nastoletnich futbolistów sprawia, że Hiram posunął się o jeden krok za daleko. No, wiecie, trochę mi się to gryzie z całą koncepcją tego duetu Hiram-Reggie. Nie było toni w tym odcinku, więc i obecność Sheryl była mocno zmarginalizowana i ograniczyła się do jednego cringe'owego występu na Peprali przed meczem bulldogów i Stallionów. Więc może to pomińmy. Teraz przejdźmy do zapowiedzi kolejnego odcinka, odcinka 10, który ma tytuł The Pin Cushion Men. Nie mamy jeszcze polskiego tytuł tego odcinka, ale The Pincushion Men sugeruje, że będzie to jakiś pseudonim kolejnego seryjnego mordercy, no bo Pincushion to jest taka poduszeczka do wbijania igieł, a men no to wiecie, że to człowiek lub mężczyzna, yy, więc szykuje się kolejna wielka Zagadka, którą będą nasi bohaterowie odkrywać. Ale właśnie zapowiedź tego dziesiątego odcinka, który jest, uwaga, bo to zaboli część z was, mid-season finali piątego sezonu, no i niestety przerwa będzie bardzo długa, do tego przejdziemy na końcu, pokazuje nam, że... Tabitha zbliży się bardzo mocno do Heda, będą mieć swój moment, bo będzie też bardzo mocno zaniepokojona tym, jak Jackhead przepracowuje wszystkie swoje traumy, więc posunie się do tego ostatecznego kroku. Co z niego wyniknie, dowiemy się w przyszłym tygodniu. Z zapowiedzi wynika też, że Hiram nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i wyciągnie wielkie pistolety i dosłownie wielkie pistolety, żeby W końcu dopiąć swego. Czy mu się to uda? Najpewniej nie, ale w tym odcinku też pojawi się kolejny element wątku Kevina. Glenn pozostanie w Riverdale na dłużej i będzie próbował rozwiązać zagadkę zniknięć i morderstw kobiet. Do Archiego z niezapowiedzianą wizytą przybędzie generał z armii, co może skomplikować pewne sprawy, a Sheryl pod kolejnym naporem Reggiego i Hirama, będzie zastanawiała się, co zrobić ze swoją firmą produkującą syrop klonowy. I teraz najważniejsze. To, co zatrwoży wszystkich fanów Riverdale, bo po 10 odcinku czeka nas przerwa. Bardzo długa przerwa, bo trwająca aż trzy miesiące. Odcinek jedenasty piątego sezonu Riverdale pojawi się dopiero 7 lipca. Wiem, że wielu z Was to przeraża, wielu z Was nie będzie mogło się pogodzić z tą decyzją, ale wiadomo, żyjemy w świecie pandemii, a więc i seriale ciężej się produkuje, potrzeba na to więcej czasu, więc ta decyzja jest zrozumiała, a my w tym czasie możemy powtórzyć sobie wszystkie odcinki piątego sezonu i... Dojść do wniosku, czy ten serial jest dobry, czy nie. A teraz czekam w komentarzach na Was. Dajcie znać, czy podobał się Wam odcinek numer 9, czyli niszczące żywioły. Wystawcie mu ocenę skali od 1 do 10 i porozmawiajmy sobie na temat tego, co te wszystkie wątki poruszane w tym odcinku mogą znaczyć i jak myślicie, co wydarzy się w kolejnym odcinku. Czekam na Was w komentarzach. Zachęcam do zostawienia suba, do zostawienia łapki w górę. Możecie zajrzeć do playlisty, na której są wszystkie materiały omawiające poprzednie odcinki tego sezonu Riverdale, a my widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.